0: 大家好，欢迎收听《科博救咪秀》。今天要救谁？
1: 我是咪咪，我是秀秀。前一阵子啊，我们去大肚溪口的湿地看螃蟹，那整个泥潭上满满都是招潮蟹，还有看到和尚蟹，哦，我觉得和尚蟹超可爱
0: 的。对啊，这一次啊，也是我第一次去大肚溪口的湿地，这片湿地真的是超乎我想象的大，一望无际的湿地上，有好多各种蟹类、不同形式的家，还有贪图与可爱的身影
1: 。不过后来我去台南啊，那边湿地附近的渔温上面都盖了很多的光电板，不晓得对当地的生物有没有什么影响。
0: 今天我们请到一位长期做生态调查的杨英露小姐来分享她多年生态观察的经验，欢迎英露。嗯，大家好，我是英露，可以叫我小六就可以了
1: 。上次我们是大肚溪口啊，它是一个河海的交界处，退潮后呢，有很大一片看起来湿湿的泥滩地，不过有一些湖泊的周围也会有湿地。所谓湿地是什么样的环境呢
2: ？其实湿地就是，嗯、呃，如果我们从一九七一年的一个拉姆塞公约来说的话，它的定义就是，比如说沼泽啊、泥沼地啊、泥煤地啊，或是一些水域构成的这些区域，不管它是不是天然或是人工的，是不是永久或是暂时的，然后它是静止的水或是流动的水，或是咸水或是半淡咸水，最重要的是它的水深，如果在低潮的时候不会超过六公尺，那这样的区域就可以把它定义为湿地。
1: 所以其实不管是小溪流啦，或者是潮间带啦，或者是湖泊比较浅一点湖的，比如说乡间的一些蓄水池，像这种我们都可以通称叫做湿地就对了
2: 。对对对，在台湾的话，嗯、比如说红树林啊，嗯、或者是说，比如说、呃、桃园地区的那些皮塘啊，<糖>或是水库啊、嗯、这些地方，不管是人工的或是天然的，<對>它都是湿地
1: 。所以我们中部地区有什么地方比较？有名的湿地，高美湿地啊，高美，
2: 对，高美
1: 。高美我倒是很多年很多年没去了
2: ，对<笑>对，它其实是一个，就是一个环境还不错的一个湿地
1: 、啊。嗯嗯嗯，它、嗯嗯、其实跟像我们去彰化，我在讲的彰化大肚溪口，你去过吗？
2: 啊，去过。高美
1: 跟大肚溪口那边感觉差不多，还是说其实是蛮不太一样的？
2: 其实以生态上来说的话，啊、是蛮不太一样的，因为他们的地理位置的关系，哦、在大陆西口的话，我们可以看到在候鸟季的时候，非常多的候鸟会、哦、会迁移过去。哎、那在高美湿地的话，因为它现在还是大、呃、在地的居民还是可以利用嘛，哦、然后另外是它比较宽广，嗯、然后它的潮间带其实是比。呃，彰化这边的潮间带还要缩短很多的， oh, 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 oh. 因为全台最大的潮间带其实是在彰化那边，然后所以他们的生物相的承载<對>就不太一样
0: 。真的，彰化那个潮间带是超远的，真的。我们那天为了要看一些鸟，结果呢，因为是退潮，哇塞，走到天荒地老我都看不到鸟，因为他们说因为是退潮期，所以鸟在很靠近外海，因
2: 为它就超过六公里。真
0: 走到<笑>走到天文台，连海<笑>都没看到。对对对，那超远的。说我们到海边，但我们没看到海。<笑>
2: <笑>像我以前念书的时候，是在高美湿地做调查，然后那时候我们也是要看着潮汐做调查。嗯、然后我记得，因为我们做调查的时候都会非常认真嘛，该做什么就做什么，就。我会忘记我们在海、哦、海滩沙滩上面，嗯嗯嗯、然后我记得就有一次学长就大叫：“小六快跑水来！”涨潮了，潮<笑>对，涨潮了，哦，就赶快跑，赶快跑！涨、哦、潮速度非常的快，所以在潮间带活动的时候，嗯、就真的要特别的注意。对
0: ，而且我们那一天去的时候，还有一个带我们去观测潮间带的一个生态老师，他说涨潮的时候他是会从后面包回来。对对对，对对因为我们一直以为都会从海那边往这。里。可是因为他有时候第一潮线可能那个海位的高度不一样，海位的高度
2: 跟那个地形的关系，就是其实他不会呃，如果你没有注意的话，他其实不会意识到水已经要来了，嗯、但他涨
0: 潮的速度其实是非常非常快的
2: 。嗯，嗯而就听说那里
0: 很长，呼叫要救援。<對>
1: 嗯、他们说海巡每次只要涨潮就会去那里先去赶人，<對>
0: 提前先去赶，對對對就是因为发生太多次。<笑>水来了，水来了，赶快到，大家赶快走。<笑><笑>那刚才讲那么多的湿地，所以它在我们环境上到底有什么样的重要性？其实湿地它的重要性非常的
2: 大，它还有另外的名称叫做地球之肾。Oh. 我们知道地球是肺是森林嘛， oh. 那地球之肾是就是湿地。湿地<對>它到底有最大有它有四个功能，一个是净化水质，然后生态的维护、防洪，然后还有最重要的碳汇功能。其实湿地它的碳汇功能是比森林还要大的哦？为什么？对对对，因为我刚刚说湿地有一些泥潭、泥滩地啊、沼泽这些里面，其实它就会有很多固碳的的碳都会在里面。比如说红树林，嗯，红树林它也是固碳，它固碳的能力也是比雨林就是差不多等级的。哦，对对对， oh. 所以它其实它看起来不太起眼，或甚至你觉得它很小一块，好像没什么功用，但其实它在呃环境上面的功用是非常非常大。然后另外就是在净化水质上面，它也是非常的，因为你看到、哦、它有很多的植物或者是一些矿物，那水流过去之后，它会把杂质留下来，那出去的水就会是
0: 干净的。嗯哦，嗯、这样子透过它出来的地下水可能
2: 对，所以依照这样的原理，我们在做人工湿地也有一些功能是净化污水的，比如说在新北市有一个叫新海人工湿地。啊它就是人工湿地，它做最大的功能就是可以把那边的呃家庭废水做一些处理，然后再排到河流里面。對嗯、好像有好像有印象吧？曾经听过
0: 哪个過？有我们请一个讲者来讲过。<笑>对，所以其实湿地的功能
2: 会比我们想象的还要大。然后刚刚说到的生态功能，就是像湿地，我们刚刚有说它的水位不一定是一致的。所以它在满水位，但低水位的时候，或是在这些调降的时候，它可以利用的动物，或是可以利用的植物，就完全都不太一样。所以它对于生态上面的这些生物的涵养也是非常重要的。所以像在
1: 海边的湿地啊，是不是也是很多水鸟会去？像我们上次去，除了看螃蟹，有很大的目的也是为了去看水鸟。它是不是其实也是一个水鸟很很重要的一个栖地
2: ？对，因为其实在，在呃这些沿海湿地上面，它因为受到潮汐的影响，它满水退潮的时候会留下很多无脊椎的动物啊，那这些动物就会变成这些候鸟很重要的食物来源。然后，所以我们在赏候鸟的时候，很长就会到台湾的西南沿海的一些湿地或者是渔温去做赏鸟，那就是因为这些动物会来这边觅食，然后利用这样。我
1: 们上次还有看到不
2: 知道什么在吃和尚蟹，
1: 忘记那什么鸟了
0: 啊， oh, 那个。
1: 反正嘴巴长长的，脚长长的
2: ，水鸟都长这样。对，很多
0: 冰玉类的都会吃，都会吃螃蟹啊，或是一些比如说沙蚕啊之类的无脊椎动物这样。我觉得最好笑是，他跑过去的时候，那些和尚蟹就一涌而散，然后他就咚咚咚这样跑过去追那些和尚蟹，真的超可爱。对
1: ，你最近这几年常常在湿地做调查，对不对？嗯。所以像你这样在湿地调查，有没有遇过什么？就是观察过什么有趣的一些生态的行为？
2: 嗯，生态行为比较有趣，就是因为像我们要做调查，我们可能需要架一些陷阱去捕捉动物，去看那些动物的状况。然后比较有趣的，可能就是有时候我们。就是年纪轻轻的在那边架笼子，然后就会遇到渔民跟我们说不要来跟他们抢饭碗。<笑>可是你那个抓到了，你没有要带回去，那我我跟你买啊之<笑>类的。因为我们通常就是辨认完，<笑>就拍完照辨认完的话，<對>我们就可以献地，就可以放走。嗯、然后可是因为其实捕捉的时间会跟渔民出没时间是差不多，嗯、因为我们都是退潮的时候去架网具嘛，嗯嗯、然后。等一次涨潮之后，再退潮的时候再去收网具。嗯、那其实渔民的,<對>的工作时间其实也是跟着潮汐在移动，所以我们就会常常遇到，然后大家就会互相抢哪
0: 边的点比较久。<笑><笑>你可以跟那个阿贝说，你先让我抓一下。然后说阿贝，我要毕业
1: 。我们常常去苗栗海边，苗栗的海边的阿贝都很好心，
0: <笑>真的他。他
1: 不会跟我们讲，但他会跟我们说，教我们说你要怎么抓比较抓得到。<笑>而且他还问你要不要，他会把说
2: 啊，你要吃不？精力好力，<笑>可是因为你们可能就是只是看起来就是游客在玩、呃，可是像我们可能一个样区可能加十个龙区、哦，他就会觉得、哦嗯、就是对你要来跟我抢的这样子、嗯嗯嗯，你们已经有
1: 那个大批发的概念了<哇>，<笑>我们是,是零售而已<笑>，所以他就觉得这个不行，这個、不行，这个有抢饭碗之余，对
0: ，<笑>所以你们抓到都是。比较有经济价值的螃蟹，不然它怎么会有时候？
2: 比如说秋像现在秋天，有时候会抓到昂颈嘛，或者、哦、是一些就是比较大的沙工啊之类的。<對>然后我有一次也是抓到土龙哦，土龙土龙<龍>，对对对，像鳗鱼那一种，对对对对对。哇！所以你们
1: 真的不会带回去吃吗
2: ？我不太敢吃，哦、我我的我的原则是我不太吃，我不吃我抓到的动物，哦它,真哦、它真的一样。因为我们会有心理障碍。呃，因为我觉得就是我的目的是研究，我的目的不是实用。嗯，那如果今天我是实用去捕捉，那那无可厚非。可是我的目的是研究的话，我做完我该做的事，他的
0: 他的任务他的任务
2: 就结束了，这样子
0: 。哦，所以就把它放走。对，其实西部。呃，除了这些草鱼带可以抓抓鱼啊抓虾以外，其实西部有很多是用鱼温在养殖的。<是>那鱼温上面，我们现在有看到很多的光电板，这种我们叫做鱼电共生。请问一下，鱼电共生的定义跟规定是什么？哦、呃，其实现在看到很多鱼温，其
2: 实基本上还没有。大暗场是渔电共生，渔电共生它有非常严格的规定。Oh. 第一个是它需要在渔电共生的专区里面做架设，那另外一个是它的架设面积，它每一个暗场它是以暗场为单位，每一个暗场申请的话，它每一个暗场不能架设总面积的百分之四十。那另外就是它架设完这些光电板之后，它的养殖必须跟它没有架设前至少要达到七成。的产量， uh huh. 它才可以符合渔电共生专区的要求，那才可以享有专区的这些优惠
0: 。哦， oh, 所以也不是说他想盖多少就盖多少，不是不是不是。不是不是所以
1: 叫做渔电共生，就是比如说你渔业跟电力是共同要生存，所以才叫会叫做渔电共生。你既有渔业也有电力才对。对他们就是希望
2: 是渔业跟呃绿电可以互利互。共生这样，嗯嗯、所以他们取名叫“渔电共生”。那
0: 通常这种是地主去申请吗？还是那个光电板的业主去先去找地主谈了以后再申请？基本上这个应该是
2: ，呃，绿电业者要去先去租用地，取得地主的许可，哦、然后他要进行每一个暗场的设计规划。那这些设计规划就会跟这个暗场有没有？他取到一些环境的议题、社会的议题，然后他才能在针对这些议题去做一些应对策的报告书写，然后再让这些委员去审核，说他这个案场的规划是不是符合这些条件，然后才能进行后续的许可跟开发
0: 。哦，所以这个其实是要先经过你刚才说的环境跟社会议题的检核。那这个通常是在什么时候做？在呃台湾西南
2: 地区的渔温，从彰化到屏东的渔温，基本上现在的渔电共生环设检核的议题辨认都已经公告了，嗯、也就是在第一阶段的这些渔温的筛选，就是议题筛选上面，在经济部已经完成了
1: 。所以你们就是会去进行做调查，去寻找看看这里面会有什么样的议题。会影响到未来雨电公司的假设是这样子吗？
2: 呃，对他们有规划在要在渔温上面盖雨点，但他们不确定这样子的做法会不会影响到生态，会不会影响到社会的问题，所以呢，他们就希望有专业的团队进来，针对环境跟社会进行。呃，所有议题的筛选，去知道说，在预定他想要开发的这些余温上面，会不会遭遇到什么呃开发上的冲击？这些开发上的冲击能不能用人为的方式或是其他的方式进行缓冲或降低？然后可以的话，那才
0: 可以允许开发的。所以你们整合完就会有分成呃。没有问题的，跟可能有需要做检讨的区域是不是？呃
2: ，在检核的时候会分成三个区域，就是在把呃预定开发的渔温区会分成三个人。三个 level， 第一个 level 是回避区，回避区就是不能开发。法规上面规定，它不能开发的区域就是回避区。那第二个叫关注减缓区，关注减缓区就是它有面临到一些环境议题或是社会议题，所以你要针对这些被筛选出来的议题进行呃应对特的拟定跟执行，然后还要经过审核之后同意才能进行开发。那第三个叫做优先区，优先区的意思就是它可能没有没有遭遇到很多的，它没有遭遇到呃。生态一体也没有社会一体，所以它优先可以被开发区，就是它就是在我们的报告里面，它就是绿色的，就等于绿灯的意思。那关注减缓区是黄灯，就是你需要注意。那回避区就是红灯，就是不行
1: 通行。啊、那在你们这样子做调查的过程里面，有没有就是观察到什么样？因为这样子的一些开发对生态造成什么样的影响
2: ？基本上，因为我们执行的时候是还没有任何开发案进行开发。我们是通盘去做疫情的筛选，所以我们经常去做生态调查，或者是说呃资料库的分析的时候，限定是没有开发的。嗯嗯。嗯
1: 嗯那在这
2: 样的状况下，我没有办法回答你说它、嗯、开发之后会不会有什么影响？嗯、但是我们可以想象是它开发之后可能会遇到什么影响，比、嗯、如说在彰化的永新区，永新它一直以来都是大小域的热区，嗯、所以。还没开发，我就知道他一定会遇到大小域族群会遇到冲击的问题。嗯嗯嗯、那我们要如何让这个议题被呈现？就是我们的环色检核的报告里面就会把这个议题提到很前面，然后告诉他说，呃，他就是大草域每年都来到哪些区域，在这个永兴的养殖区里面，在哪些区域是热区，哪些区域是缓冲区，哪些区域它可能比较不太会利用，然后我们标记出来，然后就会让。呃，开发业者知道说，呃，这个地方是热区，所以如果我要开发，我的应对策就必须要更严谨，我的委员给我的要求就会更多，那它的开发的成本就会提高，然后以这样的方式去制衡说它的开发的呃容易程度跟它的成本考量，是不是会让这个开发就终止？这样、
0: 嗯？但是能提出说什么样的方案解决吗？因为它如果盖了光电板，那不就会影响到它要去密室的区域？呃，基本上就是我们要知道这些鸟
2: 来余温做什么。嗯、第一个是大部分的候鸟觅食的区域还是在潮间带哦，所以比如说以章话来说，这些大勺鹬啊、白腹滨鹬、红腹滨鹬等等等的这些水鸟，它的觅食区域最主要还是在旁边的潮间带。但是我们刚刚有提到啊，潮间带会随着潮汐涨退潮嘛？那涨潮的时候，这些鸟就没有地方站或是休息， oh, oh. 那它就会飞到渔温区做休息， oh, oh. 或者是说我们的养殖。会有晒池，嗯嗯，因为我们满水位的时候是在养殖嘛，那、嗯、我们收成之后就会晒池翻底土，嗯、让那些坏菌可以被晒死或什么的。那在这个时候是不是就很像人工湿地的概念？因为它的水位降低了，嗯嗯然后它降低之后，这些腿比较短的鸟就可以进去利用。<笑>
0: 哦，然后它也可以
2: 吃那些渔网里面的小虫之类的，嗯、也是可以有觅食的功用。嗯、但是它最主要的觅食区域还是在巢间带，嗯、
0: 所以它到渔网利用最主要还是休息。哦、嗯，嗯 oh, 真的，我有一次就看到它在晒池的时候，那池子里面都是鸟。哦，那、oh, 我那时候想说，他们到底在干什么？ Uh huh huh. 哦，原来是他们趁这个时候去吃里面的一些、哦，还有休息。所以如果如果这
1: 个鱼温上面盖了光电板，就变成说它没有办法晒吃，就算是它没有里面没水了，鸟也没有办法进去里面吃东西。
2: 对，所以在这时候就回到我们刚刚说，专区有规定，它的铺设面积最多只有百分嗯，<對>所以它还有百分<對>呃，理论上它还有百分的面积可以利用，<笑>啊、但是架设它。架设的时候的规划有可能不是大面积一片架设，<对>它可能是散的，哦，或是什么样的设计，嗯嗯嗯、看符合它暗藏的那些鸟喜欢或者是什么，<對>它可以再去设计，嗯、然后可以再去被检视，嗯、就是委员可以去检视它的设计、嗯、符不符合这个现地的生态
0: 状况，嗯，哦，所以是会看到有人盖在那个呃渔温旁边的走道上，对，那叫呃提案。对，会盖在提案上。那盖在提案
2: 上的话，就是第一个就是，呃，作业上面会不会有影响？那这个
0: 就会是养殖的委员会去注意的问题。哦，他们还会帮养殖业者考量说会不会影响他？对，大浪。因为我们刚刚说它是鱼电共生
2: ，所以它如果有电，最重要鱼是放在前面的，所以它的渔业还是必须
1: 在的。嗯哈，所以它在如果是在比较生态的敏感的地方，那这个地方这个。光电的公司，他想要申请在这个地方盖光电板，但是他如果没有提出对这个地方的议题有一些些合理的处置的话，其实他也不会申请，也不会过吗？
2: 基本上是的，嗯、因为就是在这些呃，在审核的时候，他就是像是他会打成绩，嗯，你这个成绩。哦不打几分，我就退回去。嗯、我不会让你通过，就是开发许可，嗯、你就拿不到许可证。那、嗯、没有拿到许可证，就不能开工。哦，嗯嗯、所以
0: 就是你最好还是要针对这一题提出解决的方法。嗯、对
1: ，所以我们这样西部台湾的湿地有没有什么特别的物种是大家比较知道？然后呃，这个地方对他来讲是很重要的。
2: 其实就像我刚刚说的，每个区域它的明星物种都不太一样。像彰化最明显的物种就是大草鹬。嗯，大草鹬这个，比如说，嗯，大草鹬它最大的族群渡冬族群就是在彰化的永兴，可以到达八百只左右。每每一年哦，那它全世界可能不到三千只，然后八百只在台湾渡冬。那在彰化，它就是一个很热的区域。那比如说，你再往南一点，然后。到了，比如说台南，好，到了台南之后，黑面琵鹭大家都知道吧？嗯嗯、黑面琵鹭就是 I U C N 里面的异危物种，<對>然后它每年也是，它全世界也是只有几千只，然后在二零二二年的资料大概只有六千一百多只，然后也一样的几百只会在台南的湿地里面去做渡冬这样子。然后再往南一点，可能就会遇到，比如说，呃，黑渊的议题啊，嗯、或者是说嘲笑的议题啊，等、嗯、等等的，就是不同区域的明明星物种其实都不太一样，嗯、因为我们环境，我们台湾的环境非常的多样性。那在这多样性有什么好处？就是它可以涵养很多样性的生物，嗯、所以没有办法。针对说举出一个特定的明星物种、嗯、去代表整个台湾西南沿海的湿地的状况
1: ，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对
2: ，就是可爱的生物太多了，<对><笑>就像你们刚刚说的那些螃蟹，<笑>其实也一样啊。台湾的这些湿地里面的螃蟹的多样性也是非常非常的高，然后也有一些非常非常有趣的生物这样子
0: 。对我那时候第一次看到台湾汉招潮。的那个烟囱，对对对，哦、好神奇哦！对啊，嗯、而且还可以盖这么高，我想说怎么都不会倒，<笑>太厉害
1: ！<笑>对对<的>对，嗯，对。但是如果我们在这个地方有大面积的开发的话，其实势必都会影响到这些生物的生活的。对对,
2: 对、嗯、是是这样，没错。所以在一开始的时候，嗯、如果在预计可能会做大面积开发前，就先做了一些议题的筛选，我觉得是好的，嗯、因为会让我们知道说，嗯、在开发的时候，我们一定会遇到什么问题，嗯、这个问题可不可以解决？嗯、如果在呃，比如说调整开发的方式下可以解决的话，那是不是对环境跟对开发都是共赢？那如果没有办法解决的话，是不是我们应该要换一个？呃，比较没有那么多热点的区域进行开发，嗯，那都会是、嗯、会让我们有更多的 option， 嗯
1: ，
0: 所以这整个区域我们已经调查完的是从哪里到哪里？从彰化到屏东的沿海的渔温。嗯嗯哦， oh, 都已经完成了。对，单位
2: 是渔温，因为这个是渔电共生嘛，嗯、所以我们的单位就是渔温、哦。所以未来整个从彰化
1: 一直到屏东都是有渔电共生的专区吗？
2: 理论上是，嗯，但是
0: 实际的开发还是会去看业者他们之后的审核的委员会的同意。
2: 嗯嗯。
0: 那你在做这么多调查过程中，应该有遇到一些当地人，那那时候他们知道渔电共生吗？还不知道。其实不知道。其实
2: 大部分的、oh. 呃，现地的地主或是农民一定会先知道，因为绿电业者会想要跟他们合作，比、oh. 如说租地也好，或者是租完地之后养殖，他也希望有养殖户帮他养殖，因为绿电业者也不可能全部都是渔民嘛， oh. 对不对？ Oh. 所以他们呃，现地养殖的第一线的人员一定是先知道这个消息的。但是呃，比如说当地的。当地的环保团体或者是鸟会团体，他们可能是比较后面才知道这些事情。但是对于细部的规，就是细部的规范，比如说刚刚说的铺设百分之四十啊，你的产量要到达七成等等这些比较细致的规范的话，可能还是要比较多的一些宣导这样子。哦，那他们当地人对这个渔电公司有没有什么样的看法？其实就是也是分两派啊，有一派也是希望开发。就是因为他们认为说，现在的渔村人口老化非常的严重，所以其实有很多渔翁是废根，就是不养了，因为我没有力气养了。Uh huh. 然后他就认为说，那我租出去，我可以多一项收入，我也不会就是需要再去养或什么。Uh huh. 所以有些人是支持开发的，但是有些人是会。存疑的，比如说我是租地的渔民，嗯嗯，我我租<是>租地的渔民就是这个这个渔纹不是我的，嗯、我是跟地主租的渔纹，那地主会不会再给我养呢？这、嗯、是他会怀疑的，嗯、他也会担心的，他会担心他的养殖权会被绿电的业者所剥夺。嗯嗯、那有一部分人可能就是站在呃，比如说生态的角度，他会认为说这是候鸟很重要的。休息环境，嗯，然后台湾因为地理位置的关系，有非常非常的多的候鸟会来利用。那这在生态上面，一旦对产生了巨大的冲击，<对>它的影响是全球的，嗯，因为我们是候鸟，对、嗯，并不是留鸟，<对>或者是说有其他的物种也会造成影响。
0: 那它可能就会站在比较保守的阶段去看待这件事情。嗯嗯、哦，所以就是有不同各个大家。争议的点啊是不同的，对
2: ，所以在我们的报告里面就会把这些意见全部收集起来，嗯、然后列出来告知，他们可能会遇到的问题，嗯、这是比如说刚刚我说的养殖跟地主的问题，就是在社会议题的辨识上面，嗯嗯啊、然后我刚刚说的那些，比如说环境啊候鸟议题，就会是在环境议题的辨识上面。
0: 哦，所以它真的很不同，因为它的变成不是一般只讨论生态议题，它还会有社会议题要需要考量。对对对对对嗯。
1: 毕竟这个东西其实跟他们自己当地人的生计其实是有一点关系的，是的所以其实也是要考量一下他们当地人自己对于这件事情的看法。就是说你，你我们改变了这么大的地景，那还有改变他们的生活方式，他们是不是当地人所想要的？我们当然，我们社会需要绿电，那我们也希望我们的生态能够维持一个比较平衡的状态。但是当地人的意见也是蛮重要的。是的，
0: 嗯、他们需要保留当地的在地文化特色，因为<笑><笑>其实当地的养殖周期。
2: 其实都跟我们的候鸟周期是可以搭配上的。其实原始的养殖周期跟这些候鸟利用的周期是可以搭配上的状况下，我认为在原始的养殖状况，其实对候鸟是有利。就像现在的台江，嗯，台江他们其实有推出。就是他们希望晒池的时候，让水位维持一定的高度，吸引黑面皮鹭去利用你们的余温，哦、它是可以进行生态给付的哦
0: 哦。哦所以其
2: 实，在余温的养殖上面跟后娘，跟候鸟其实他们现在是有一种互相互利的感觉。嗯、只是说我们现在要在纳入一个新的开发的时候，嗯、会造成怎样的冲击，嗯、是需要再去思考，嗯、然后再去做比较细致的规划的。嗯。
0: 地球上有各种多样的生态环境，每个环境都有无可取代的意义跟价值，而各种开发行为对生态一定会有不同程度的影响。我们如何在这个过程中去找到平衡点，达到共存与共荣，将会是一直考验着我们的智慧。我们生
1: 活中电力是很重要的，电力的取得有很多方式。怎么样在有足够电力，又能让我们的生态环境能够永续，是每个人都应该要关心的。失去环境的代价，有时候会比我们想象中的来要大。
0: 今天的节目就到这里，别忘了收听完《Jumi Show 后，到 Apple Podcast 按赞、留言，还有给我们五星评价。
1: 除了 Apple Podcast 之外，在 Spotify、Sound、KK Box 也可以收听到我们的《Jumi Show
0: 。今天谢谢小六、英露，还有谢谢大家收听
1: 。我是咪咪，
0: 我是秀秀，我是小六，大家拜拜拜拜
2: 。对，这一集比较严肃一点。花在这个计划那时候，我真的跟我老板说我要每天
1: 分析呀，然后写那些东西，我每
2: 天都是抱着电脑睡的。我就觉得我每天都看我的 HP 越来越低，越来越低。难怪阿伯会很想给你买。他都觉得我傻傻的
0: ，他就看我在那边放了很多那个螃蟹，然后就会来说你要放到不，我卖给你。他这很好心的，没跟你说等你放完以后等你走了，他就把它抓回来跟你说要买。因为他
2: 还要去追啊，还在那个网子里，他就可以先顶。<笑><笑>